0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。今天要来跟大家谈谈职场跟家庭之间的关系。可能很多朋友会说啊，上班归上班，下班归下班。公与私要分得清楚嘛？那职场跟家庭关系不就是他拿多少先生或者是太太赚多少钱回来而已吗？哦，其实没有这么简单哦。不知道大家有没有发现，有一些新闻会谈到，比如说婚变啊，或是虐童啊这一类的新闻，其实越来越多。尤其在生活压力大的时候，这一类的新闻会更多。然后有很多人会不解说。哎，这个孩子的爸爸曾经在小朋友出生的时候，他在 Facebook 上面很开心的发文呐、啊。当时非常多的人祝福他们一家人。怎么才几年的时间，这个幸福的家庭就变了掉，甚至开始有家暴的产生呢？其实我觉得很多时候都是后续的生活压力造成的，而这些压力可能不只是来自家庭，有可能是来自职场哦。其实你是否有经历过一个状况，就是先生他上班已经很累了，然后下班打开家门回到家有点臭脸，然后他看什么都不顺眼，这个也要念一下，那个也要念一下，然后太太就会觉得天哪、啊，我压力好大，我现在该说些什么呢？好像我做什么都有错哎，哇！好想要逃离这种很高压的环境，但是我们住在同一个屋檐下，你要跑也跑不掉啊，那怎么办呢？然后这时候有些太太就会冷冷的跟对方说：“工作就是工作，请你不要把工作的情绪带回家来，好吗？”那其实这句话讲的也蛮有道理的，我也很认同啦，但是。这一句简单的话，真的这么好做到吗？因为像我们也都是有工作的人嘛，你觉得真的这么好做到吗？可能很难哦。那有一些太太可能就会一直忍受着先生的臭脸，然后想要维持一个表面的和平，但其实心里面非常非常不舒服。有时候就会躲起来咒骂先生。其实这样子的夫妻互动都是很不健康的。其实你的孩子也都看得懂，也都感觉得到哦。所以你还能说工作就是工作吗？其实还蛮难的，对吧？你有没有发现各行各业都有不同的压力？有可能是主管跟同事很差，所以一整天影响到你的情绪。有时候我也会发现一个很有趣的现象，就我可能跟同学或是朋友、前同事，有时候下班约吃饭，然后两个人下班碰面的时候呢，都是满腹的抱怨，情绪满点。只要是约下班时间，就变成了一个各个公司的抱怨大会。然后这些情绪怎么样也丢不掉，要抱怨到一定的时期的时候，我们才会停止，然后想说，嗯。所以现在我们要聊些什么愉快的事情嘛？其实我自己也曾经在很高压的环境下工作，然后那个时候呢，每个月要追一千多万的营业额，否则现金流就会出问题，公司就会出问题。所以每一次我们在开会的时候讲的都是要怎么赚钱，好像赚钱才是核心一样，好死不死，我带的部门就是设计跟行销，它是花钱的部门，不是赚钱的部门。所以每一次都要被检讨，说：“哎、欸，我们部门到底帮公司赚了多少钱？”哦，天哪，这个营业压力大到我的直属上司是情绪起伏非常非常大的。其实工作累我完全不怕，因为我就是一个很很热爱工作，然后会在各方面去寻找我的成就感的人。但是每天面对这种我抓不住他情绪的主管。这是一种痛苦到极点，就是一个痛苦的深渊呐、啊。因为你不知道什么事情会让他生气，然后什么情况下他会爆炸，所以我们也都有兢兢业业、战战兢兢的去做每一件事情。那有一次呢，呃，我这个部门就是行销部嘛，我们做到台北市政府颁奖给我们做品牌示范店。那当天活动。需要摆设摊位，但是公司一个人也不给我。我带着手下一位设计师到现场，我们自己简单的布置了会场，然后他就切一些试吃啊，发传单给大家。我就是接受记者访问，然后上台领奖嘛。别的摊位很热闹、欸，诶，他们拍一整个厅来，然后五六个同事一起讨论，一起布置，一起开会，然后在台上领奖的时候，所有人都在欢呼，哇，好热闹！我就觉得他们的公司很重视这件事。那我们呢？那时候心里面很。很难过，在领完奖的当下，我们两个人就一起掉眼泪。我是不知道他为什么哭啦，但我自己是因为觉得我的努力为什么公司就是看不见。那那间公司其实就是我父亲的公司，所以我更想要表现，更想要被看见，那压力就很大。当时我觉得公司要的成绩就只有钱而已，其他多厉害的成就在他们的眼中都不算成绩。那后来我才知道说，说哦，我公司的财务压力这么大，那当然会变成大家比较短视，想要获得及时的现金。那我后来也明白了，其实这几年也有遇到过一种同事，他是那种什么人都瞧不起。然后好像全世界他最棒、最忙、最厉害，每个跟他沟通的人都得不到应该有的尊重，而且他非常喜欢否定别人。我就曾经看过别的 A 部门的主管要去找他做跨部门的协作的时候，非常的低声下气说：“嗯，不好意思，可不可以请你帮帮忙？”哦，那个感觉就差点没有跪下。但那时候我会想说。这、就是一份工作啊，就是大家都是平等的，何必做成这样呢？但其实我想说的是，职场就是这样，你有可能会遇到不懂得尊重你的上司，或是只会用威权来逼迫你的老板。那么，职场就是我们工作取得生活费的地方。我觉得这个分成两两块来看，第一，如果说你的职场是。嗯、呃，他很尊重你，老板也很尊重你，公司也非常的有前景，你做起来也很有动力。他就是值得你认真投入的地方。但是如果呢，这个职场的上司不懂得尊重，或是老板都用威权来逼迫大家，那么职场就只是我们取得生活费的地方。其实你不需要得到大家的认同，也不需要真的这么掏心掏肺，然后所有的事情就不需要往心里去了。因为没有掏心掏肺，就比较不会往心里去嘛。领了薪水，我们把自己的职责做好，那么做一天和尚敲一天钟，好好把自己的事做好，去找一点自己喜欢的事情来做吧，自己有成就感的事情来做。因为我们的成就感不一定要来自我们上班领薪水的这个地方。所以切记不要让职场给你的情绪影响你太久，因为这大部分其实都不是你的责任啊。我们在所有人在工作上面应该都是平等的。我觉得这个观念可能在台湾的环境之下，上司对下属的这种态度，感觉都是上对下，我好像可以命令你做什么事。但是在公司的运作里面。我们的职责不一样，所有人都是协作，缺一不可。每个人都是小螺丝，所以我们要互相沟通、互相帮忙，不是一个绝对的上对下。所以有很多的老板觉得自己是老板嘛，所以我说的话就算。那有的时候会越过中介主管，直接下达命令给就基层人员，然后让所有的管理体制全部都崩坏。那这个就是一个很不好的负面循环。那我们回到刚刚讲的这个故事好了。其实我还在我父亲公司的那几年，我是极其强势的，因为做什么事情我都是势在必行，讲话也很尖锐。因为我都觉得，嗯，这些老员工已经怠惰太久了，他们舒适太久了，我想要扭转这一切。那职场的一切都让我沉溺在不被认同的情绪当中。回不来，所以我其实就很像刺猬。我当时就是做事要快，收集资讯要快，什么都要快，要有证据，要有数据，什么什么什么什么之类的。然后我就会觉得，天哪，为什么这么多人跟不上我的速度？他们都在干嘛？所以自从我离开了那样子的负面的工作环境之后，我就比较能够静下心来。那渐渐的呢，可能讲话也比较有耐性。然后个性也温和柔软了许多。这件事情不但反映在职场，更反映在家庭。所以工作就是工作，请你不要把工作的情绪带回家。真的有这么简单吗？其实很难呢、欸，真的很难呢、欸。如果你在公司里面被抹黑了，然后背黑锅了，或是工作搞砸了，甚至受到一些不好的待遇，然后发生很多很多让你觉得心里面过不去的事情，你真的可以在打开家门的那一瞬间就笑笑的吗？你真的都不需要消化情绪吗？我觉得很难。像我的话，是因为经历过很挫折的事件。然后我现在就觉得，我全家人都还活得好好的。那经历这么大的事件，我们也都生活得很好，所以变成有一些小挫折，对我来说，它就已经不是挫折了，是真的没有感觉了。如果一般人啊，他真的没有办法在下班打完卡。到回家的这个路上，就把所有的情绪都消化掉。其实前几年的我也做不到啊，就是四年前事情没发生之前的我也做不到。所以为什么我常常说挫折是人生中的礼物？因为挫折会让你想开非常非常多的事情，然后让你后续的人生过得更顺遂。因为对你来说，可以被称为挫折的事情就变少了。那么我们在职场里面的不如意，有一些委屈自己的时候呢，就会产生一种补偿心理。回到家以后，会自然而然的出现挑剔跟不满。但有时候问题可能出现在职场哦。当你的职场出了问题，会影响到夫妻关系、亲子关系跟家庭关系。你还能够这么简单的说出，反正上班就是赚钱的地方。然后我们忍一忍就好了，这种话嘛，以前我也不懂这一点，我就会跟我先生讲说：“哎，你回家可不可以不要这样丑脸啊？这样看起来很可怕。”哎，虽然我知道他不是故意的，但是只要他开门，我就会感觉到那个气氛很凝重。我一开始也不懂这些，我就会一直逼迫我老公一定要说出一个原因，然后我想要知道到底是不是我惹他生气了，还是发生什么事，然后他就会更生气。这就是俗称的北吧白目，你知道吗？但是我一次又一次的为了解决这个问题去寻找答案的过程当中，我渐渐发现，或许什么都不说才是最聪明的做法。当他要躲进自己的山洞里的时候，我就让他去自我疗愈。其实我也不需要问他发生什么事，因为搞不好他告诉我了，我也听不懂啊。那他又要再回想一次，他也很烦啦、啊。那其实我在上一集的节目里面，就是老公被之前怎么办？我曾经有讲过我先生被之前的故事。那当时虽然我们因为少了一份薪水而觉得恐慌，但是自从 c i n 不好笑先生他把没有办法获得成就感的工作换成现在这个工作之后，我们的感情其实也有跟着一起变好。坦白说，他现在这份工作的压力、责任是比较大的。然后上一份工作其实他的工作内容是比较简单的，但他的上一份工作的上司是极其强势的那一种。所以呢，换了一份工作，也许就转换了一下心情，对你的家庭、亲子关系都是非常好的。所以说啦，上帝关上一扇门，就会为你开另一扇窗。所有的事情都有它要带给我们的生命意义。如果你现在的工作带给你许多的不愉快，或许就是你应该离开的时候了。那如果你真的真的无法离开，那你就去找一点自己有成就感、自己喜欢的事情做。就像我啊，我可能就会运用我的闲暇时间来录一点 podcast， 因为我觉得跟大家分享是对我来说非常开心的事情。尤其是我上个礼拜发现我的 podcast 在那个 How to 的那个排行榜系列里面登上了第二名，我完全没有想到。这件事情哎、欸，是有朋友去教我说怎么样去看排行榜，然后你该怎么查后台，我才发现的。我就觉得天哪，我好开心，差点在办公室里面大叫说啊！然后，可是我还是忍住了，因为在办公室里面这样形象不太好。所以呢，你的生活品质应该是要自己可以掌握的，对你来说才是一个比较健康的循环。那么最后呢，我也要提供给正在受工作困扰的朋友们，你们的不满跟愤怒，其实身边的人都可以感觉得到。人类的第六感是很准的哦，尤其是你在不愉快的时候，你开门的那个表情，这个感受就会深深的蔓延出去，让身边的人都知道你不开心了。那当然，有时候。现实的压力会让你没有办法去控制你自己，因为这真的很难。但是呢，那些不满、愤怒的表情会不小心让爱一点一点的消失，因为没有人是可以在高压下还可以感受到爱的。那么，结了婚后的孤独比单身更可怕，因为那会像牢笼一样紧紧的困住你的心。单身的时候，我们还可以很轻松地讲说：“哦，那就换一个男朋友，就换一个女朋友，我们重新再来过啊！”他不适合我嘛？但是结了婚以后，我们有一张结婚证书，我们有责任，甚至我们有孩子。这时候呢，你无法逃脱的孤单，真的会非常非常的无助。Cindy t w 给大家的建议就是：你可以去好好解读自己的情绪来源。然后找到那些引发情绪的真正原因，搞不好这所有你对家人的不满、对环境的不满，都是来自于职场，不是来自于家庭本身。是因为你白天在公司受委屈了，所以你晚上回来看到，哎，怎么有有袜子放在那边？你就会噼啪噼啪噼开始骂。然后这个袜子呢，它其实只是一个 trigger， 就是引发你情绪的。一个媒介而已，并不是你真正的情绪的来源。如果可以好好的去解读这一些自己心里面的感受，就可以避免造成很多遗憾的选择。有些人都是因为这些感受累积累积的太久了，最后呢，看双方就觉得很不爽。但其实那些家里面的小事情，真的可以让你情绪这么爆炸吗？其实不一定哦，有可能情绪的来源不是来自于家庭。那么，如果两个人都没有这样子的认知，最后因为累积了很多很多对对方的不满，而选择了遗憾的，比如说离婚这样子的选择的话，就会很可惜了。那么，我最近我常常分享的一句话，我在我的 Facebook 粉丝团上面也会常常去强调这一句话，就是家庭理财的目的是为了无余无他，就是家庭理财最主要的目的是为了让我们的生活变好，变得无忧无虑。我们不需要用财富去累积成就感，因为我们的成就感来自于身边有很多爱我们的家人。张开眼睛的时候，看着我们会笑，然后我们可以一起把生活过好。这就是我最近的体悟，然后我也会不断不断的去强调这一句话，希望大家都可以记住这个初衷，坚定不移。那么，不知道听了这期节目之后，大家有什么感想？也许你听完这集节目，可以试着去列出一些让你不开心的事情有哪些，然后去寻找这些不开心事情背后的原因。那这些不开心的事情，真的值得你用家庭的和谐或是夫妻的感情去换吗？你会发现，其实我们花了很多的时间在在意这些其实不是这么重要的事，我们花了很多的时间去在意这些其实不是这么重要的人。而我们却因为这些不重要的事、不重要的人，伤害了对我们重要的人、重要的事，那不是很傻吗？所以，其实要疗愈自己的心，然后去找到自己的初衷，有很多事情其实就迎刃而解了。好的，以上就是今天的内容啦。希望可以透过每一次我们在空中聊聊天的这个过程中，对你有帮助，然后有一些对你有益的资讯可以让你带走，然后去思考一下。如果你觉得这个节目还不错的话，麻烦你在 Apple Podcast 上面给我一个五星好评，因为你的五星好评呢，可以让这个节目有机会被放进排行榜里面，被更多更多的人看见。也许当中的某一句话、某一个观念，就去影响到了一个你不认识的人，然后改变了他的一生，也说不定哦。让我们一起来分享这些正面的资讯给大家。那么，也欢迎你加入我的粉丝团，我的 Facebook 粉丝团叫做“精算妈咪山迪兔”，还有我的 IG Sandy Two Family S A N D Y 2 F。A M I L Y， 如果你有家庭理财相关的问题，欢迎写信到我的信箱 sandy two family at gmail dot com s a n d y 2 f a m i l y 小老鼠 gmail c o m。家庭理财就是为了让我们的生活无余。分享这集节目给更多的朋友，让我们一起在空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。